0: Служение гуру во всех формах, здесь уже существует два совершенно разных вопроса. Во-первых, служение гуру во всех формах. Здесь имеются все формы почитания и уважения, которые может проявить ученик. Второй вопрос. Служение гуру во всех формах. Служение гуру как личности во всех его возможных формах. Здесь заключается два совершенно разных вопроса. Среди этапов обретения истины, практикующем гуру Садхусанта он выделен в действительности последним этапом. Именно указывается, что именно только в этом, на этом этапе в практике гуру-йоги ученик может обрести высшее понимание совершенной мудрости. Практикующий гуру-йогу не может обрести это высшее понимание на предыдущих этапах, потому что до этой поры он еще не обладает необходимыми качествами для того, чтобы воспользоваться этой возможностью в полную меру. Ведь, допустим, предыдущий этап Шрадха, что указано, вера в учение и духовный авторитет учителя. Разве может ученик всецело вот постигать состояние своего учителя, вот, слушать его лекции, наставления, читать его тексты, если он не обладает верой в учение и в духовный авторитет учителя? Если ученик будет просто сомневаться, или все что вот ему будет говориться, он будет переначивать на свой ламп. И вот считать, что вот это нужно делать, а вот это не нужно делать. Разве такой ученик сможет обрести это высшее понимание? У него будет каждый раз какое-то свое восприятие, какое-то свое понимание того, что ему говорят. Но это не будет пониманием вору. Вот поэтому вначале необходимо, чтобы ученик прошел этот этап Шрадху. И точно так же все предыдущие этапы Джнята Сукрати и Джнята Сукрати. Что перед этим ученик вырабатывает в себе необходимые качества, чтобы следовать гуру, которые вначале носят еще случайный характер, то есть когда ученик он просто совершает какие-то поступки, совершает какие-то действия, но еще не обладает этими необходимыми качествами. И вот в результате того, что он совершает постоянно вот именно эти действия, благочестивые действия, как тут указывается, то есть, допустим, ученик следует полностью всем Наставлением, которые ему дают гуру, и выполняет полностью все правила гуру-йоги. То есть, еще ученик, находящийся на таком первом этапе, возможно, он еще часто сам не понимает, вот почему должны быть те или иные этапы, почему должны быть те или иные правила, почему существуют именно те или иные рекомендации, зачем их нужно выполнять. Возможно, он сам это еще не четко понимает. Но он просто выполняет их. По мере того, как он продолжает вот, выполнять гуру-йогу, то в ученике уже может пробудиться понимание, почему это рекомендуется, для чего это ему говорится. У него уже могут начать вырабатываться необходимые духовные качества. Поэтому, если какой-то человек, он будет совершать какие-то добрые поступки по отношению к окружающим, к другим практикующим учениям, ко всем обычным людям, то в какой-то момент времени в нем действительно ведь могут зародиться эти мотивы для совершения этих добрых поступков. И самое главное ведь уже пользу такой практикующий совершает с самого начала, вот если он следует гуру йоги. Даже если он выполняет какие-то ведь поступки еще без понимания, допустим, содействует распространению учения, то уже польза от его поступков есть. И такой человек, даже еще не обладает достаточным пониманием, не обладая, может, еще достаточными духовными качествами, тем не менее, он уже приносит большую пользу окружающим. Затем же, когда уже ученик сознательно, сознательно следует гуру йоги то теперь он уже вырабатывает все необходимые качества для того, чтобы полноценно воспринимать наставления Гуру, полноценно использовать время, которое он проводит рядом с Гуру, что он стремится постичь смысл текстов, наставлений, рекомендаций. И вот когда он уже сосредотачивается на том, чтобы постичь то, что ему предлагает его Гуру, вот тогда у него возникает уже постоянное непреодолимое уже ничем не остановимая вера в учение и в духовный авторитет учителя. Это означает, что ученик он уже полностью всецело раскрывается учителю. И вот когда ученик всецело доверяется своему учителю, позволяет учителю руководить в его духовной практике, руководить процессом его духовного созревания, вот на этом этапе устанавливается связь учитель-ученик. Потому что тогда учитель видит, что в действительности есть человек, который обладает потребностью в духовном развитии, и более того, что этот человек готов следовать этому пути, что такой человек готов позволить, чтобы им руководили, вот тогда учитель и принимает к себе ученика. И затем, когда устанавливается эта связь, учитель-ученик, то вот тогда ученик, находясь возле учителя, постоянно используя каждую секунду пребывания возле учителя он и может обрести высшее понимание совершенной мудрости. Именно поэтому вот в такой очередности проходят эти этапы. Гуру есть тот, кто рассеивает тьму отречения. Это имеется в виду, что темноту заблуждения, вызываемого отречения, то заблуждение, которое появляется вот вследствие так называемого отречения, не настоящего отречения, а то заблуждение, которое возникает у людей. В силу искусственного отречения, неестественного, когда человек произвольно сам в силу каких-то умственных концепций отрекается одного и следует другому, это та же самая привязанность только наоборот. Поэтому человек может привязаться даже к подобному отречению, потому что отречение оно может стать очередной умственной концепцией, за которую будет цепляться человек, и это не будет настоящим действительным отречением. Поэтому настоящий урон будет Отсекать у человека все привязанности, в том числе и привязанность к отречению и к излишнему религиозному фанатизму. Если человек будет накапливать энергию различными методами концентрации или какими-то другими, допустим, посредством дыхательных упражнений или посредством выполнения каких-то асан или мудр-йоги, человек может накопить какую-то энергию. Но при этом ведь человек все равно может ведь быть подвержен каким-то своим эгоистичным амбициям каким-то своим привязанностям и недостаткам. И это значит в эти эмоции, на эти умственные идеи будет тратиться вся накопленная энергия, и у человека снова ничего не останется. Но поэтому если человек сосредоточится только лишь на состоянии совершенной мудрости, если человек в практике гуру йоги сосредоточится на сознании гуру, который является состоянием совершенной мудрости, вот такой человек фактически сосредоточится только на внутреннем объекте, не отвлекаясь ни на один внешний объект, в том числе ни на одну умственную идею ни на одну эмоцию и ни на одну эгоистичную амбицию. Вот в таком случае вся накопленная энергия будет направляться только на внутренний рост, а не будет тратиться на какое-то снова рассеивание воды. А тот, кто принижает учителя, он в действительности никогда не достигнет успеха в духовной практике. Потому что это значит, что он не способен полноценно воспринимать своего учителя. Потому что вследствие каких-то концепций или своего заблуждения, то он не будет воспринимать учителя. Он не будет воспринимать его сознание как состояние совершенной мудрости. Он не будет относиться к должным почтением к нему. Это значит, что он такой ученик, он не будет следовать этому состоянию совершенной мудрости. Он будет следовать какой-то своей ложной концепции, какому-то своему заблуждению. И поэтому в действительности тогда он не добьется состояния совершенной мудрости. Он добьется чего-либо другого, совершенно не связанного с духовными целями. Поэтому лишь только тот... Кто постоянно уважает и почитает учителя, лишь тот по-настоящему стремится к состоянию совершенной мудрости. И лишь тот, кто очень сильно, очень горячо стремится к этому состоянию, очень горячо стремится к сознанию Гуру, то вот только такой последователь, он и добьется своей цели. Включаются слова, вот лекции учителей, притчи, их наставления. Нужно каждый данный момент нужно воспринимать конкретную ситуацию, конкретный данный момент что каждые данные наставления, они предназначались для какого-то одного конкретного ученика. Поэтому в действительности для одного ученика ответ может быть положительный, для другого отрицательный. Поэтому и существуют ведь разные учения. Одни учения позитивные, они предлагают нечто просто принимать. Другие учения негативные, которые все отвергают. Одни говорят о смысле жизни, о наполненности, другие говорят о пустоте, о том, что нет ничего. Просто это, эти учения это лишь разные способы объяснения одного и того же. Они объясняют разным языком. Поэтому нельзя говорить, что вот одни учения правильные, а другие неправильные. Одни хорошие, другие плохие. Просто каждое учение, оно существует для определенной категории людей. Поэтому те люди, которые способны просто нечто позитивное воспринимать, какие-то идеи, они им сразу и предлагаются. А те люди, которые начали все пропускать через свой негативный ум, вот для этого людям и предлагается такой негативной установки. Утверждение через отрицание. Только всего -то и всего-то. Поэтому существует столько и учений для разных людей. Каждое из учений, оно говорит своим языком для своих людей. Поэтому от человека лишь требуется идти своим путем и всё. Если ведь человеку дан интеллект, если человеку дан у то, значит, человек должен этим пользоваться, то, что ему дана природа. Но просто человек должен пользоваться умом лишь в той мере, в, как, в которой это необходимо. То есть ведь если один человек общается с другим посредством логики, посредством интеллекта, то глупо ведь здесь отрицать ум как необходимое коммуникативное средство. Ум здесь необходим. Но просто ведь ум не должен становиться хозяином человека и говорить, что ум — это все. Что человек теперь получает знания только лишь посредством ума. Поэтому ум должен быть слугой человека, он должен быть инструментом человека. А как любой инструмент, человек ведь должен сохранять, поэтому ум тоже в надлежащей чистоте должен быть и порядок. Но ум не должен становиться хозяином, только и всего-то. А когда один инструмент используется не по своему назначению, да, вот, тогда вот ну, уже это уже становится ненормально. Поэтому ум в действительности необходим. Ну, просто интеллектуальное знание, ведь оно не должно претендовать на роль глобального, что это и есть полное и всеобъемлющее знание. Вот поэтому человеку в начале практики, ему необходимо пользоваться умом для того, чтобы начать практиковать. Для того, чтобы, допустим, ментально, логически себя убедить в том, что ему это необходимо. Для этого вот вы и записываете весь сейчас какие-то слова для того, чтобы вы формируете вот эту переходную идею. Ведь как же вот ум сам откажется от себя самого? Это звучит парадоксально. Как вот ум совершит сам по себе самоубийство. Поэтому вначале ум направляется на вопросы, связанные с духовной практикой. Ум направляется на вопросы духовного знания, то есть у него закладываются какие-то установки. Хотя ведь эти установки — это всего-навсего слова. И даже слова о духовной практике — это тоже всего-навсего слова, это не есть реальный опыт. Это тоже лишь какое-то умственное, ментальное знание. Но затем, когда вы приводите ум вот в такую определенную позицию, благоприятную для духовной практики, вот тогда вы уже способны в какой-то момент выйти за пределы ума и познавать уже иным способом, чем посредством ума. Поэтому то, когда ум решает, допустим, что есть какое-то знание, какой-то опыт, который не является умом, это ведь тоже лишь какая-то мысль, это лишь умственная идея. Это не ваш опыт, это то, что вы услышали от кого-то, то, что вы где-то прочитали, это еще не ваше достижение. Поэтому, когда люди, которые начитавшись каких-то книг по медитации или еще чего-либо подобного, считают, что вот теперь они уже практикуют или они знают уже, что это такое, вот это заблуждение. И вот для таких людей уже необходимо отказаться от этого интеллектуального знания. Им необходимо отказаться от этого опыта. Для того, чтобы наконец обрести это чистое познание, обрести вот это, и, и, эту интуицию, и затем, когда человек уже живет вот таким реальным образом, посредством своего интуитивного знания, посредством мудрости, вот тогда он уже может снова пользоваться своим умом, как средством, как инструментом, в тех целях, в которых ему это потребуется. Это означает, что в действительности ведь этому должна предшествовать умственная деятельность, а не просто какие-то жалкие попытки, там, где ум в самом деле не был доработан. Поэтому, ведь когда вот мы говорили о классификации практик серединного пути, указывалось, что практика концентрации медитации — это основная практика. Но, опять же, это не единственная практика, которой занимаются все ученики. Это в действительности основная практика, которую продвигают. Но, опять же, это не значит, что не присутствует других практик. И указывалось, что есть предварительные практики, которые как раз и занимаются работой ума. Что они начальные, что без того, как человек ментально как следует себя не подготовит, основная практика будет невозможна. То есть это как раз и говорит о том, что полному отказу от умственной деятельности предшествует как раз очень активный умственный процесс. Лишь тогда отказ от ума будет полным, абсолютным. В противном же случае в действительности отказа от ума не будет. Не будет настоящего отречения. Это означает, что ум будет постоянно-постоянно будораживать человека. Вот поэтому предварительные практики, они являются начальными для людей. Хотя, опять же, со многими учителями происходили и другие случаи. Вот многие вот приводят такой аргумент в качестве вот отказа от ума, почему ум не нужен. Вот они говорят, вот есть же там Хуэн там еще куча других учителей, которые, будучи неграмотными, постигли интуитивного знания и стали учителями. Да, в действительности настоящее духовное познание, оно не зависит от ума. И в действительности человек может достигнуть в себе вот своей собственной духовной сути, не обладая развитым умом. Но впоследствии все эти учителя, они создали огромное количество лекций, наставлений, текстов. Ведь иначе они не сумели бы общаться со своими последователями, если бы у них не было развитого ума. Поэтому то, что у них не было достигнуто в начальном периоде, они на последующих этапах все равно они подготовили в себе. Поэтому умственное знание им нужно хотя бы было для того, чтобы потом распространять то, что они постигли. Ну а для вас, пока вы не обладаете такой духовной силой воли большой для того, чтобы самим себя подготавливать, так поэтому нужно вначале развивать умственное знание для того, чтобы от него отказаться. Теоретически, да, вроде бы шанс практиковать. У человека есть всегда, при любых условиях, абсолютно в любом географическом месте. Но это шанс, который присутствует главным образом теоретически. На самом деле ведь человек может практиковать лишь только тогда, когда у него хватит силы воли, чтобы преодолеть все неблагоприятные условия для своей практики. Но такие шансы, вот когда человек может в действительности совершить рывок, большой рывок в своей жизни, бывают исключительно редко. Обычно ведь человека окружает столько разных обстоятельств его жизни, что вроде бы шанс он есть, что вот, да, вот можно сделать рывок и достичь чего угодно. А у силы воли, чтобы преодолеть все эти обстоятельства, человека может не хватить. Поэтому практически... Вот реализовать этот свой шанс человек может лишь только в какие-то отдельные случаи жизни. И часто это бывает даже для тех людей, которые постоянно ходят куда-то в группу или занимаются под чьим то руководством, бывают вот какие-то моменты. Часто для многих людей это первый момент, когда они приходят. Что да, люди открыты, люди готовы воспринимать, люди готовы совершенствовать себя. А потом что? Потом появляется привычка, когда человек привыкает к своей практике и через несколько лет потом вдруг суметь превзойти этот свой стереотип практики человеку может оказаться очень сложно вот эта привычка практиковать вот таким удобным образом по собственной линии она может так захватить человека что человек может уже и не превзойти через нее и с одной стороны вроде бы шанс у него есть всегда вот ходи там слушай лекции занимайся и добьешься чего захочешь а вот силы превзойти эту привычку у человека может не хватить вот поэтому теоретический шанс вроде бы у человека есть всегда практически он крайне редкий. Поэтому в действительности практика для человека, его путь — это очень трагичное явление. Просто многие люди этого не замечают. Это вот есть такие моменты, когда человеку требуется уединение. Такое часто описывал, допустим, Рабинда, когда долгое время он запирался с группой учеников вашими, и туда вообще никто не допускался. И ведь, в общем-то, практика Аурабинда заключалась ведь в том, что последние 26 лет своей жизни он вообще находился в полном уединении не встречаясь ни с кем из людей, так как именно говоря о том, что для него даже мысли других людей, они его слишком сильно тревожат и мешают его практике. Поэтому бывают такие моменты в практике, когда в действительности требуется уединение. Фактически во всех традиционных системах описываются такие моменты, когда учителя самостоятельно или с группой учеников они уединяются в процессе своей практики. Той классификации, которую вы записали, это в основном предусмотрено в разряде тайных практик. Когда ученик занимается индивидуально, либо это уединенная практика вместе с учителем. Но опять же, тут нельзя путать и другие моменты, когда в действительности это может быть очередным фокусом ума, который начнет искать просто лишь удобные условия для практики. Когда ум будет говорить, мне это неудобно, мне это не нравится, и когда это будет лишь только повышенная возбудимость и раздражение ума. И человек будет пытаться найти для себя удобные условия для практики, просто навсего сбежав от всех раздражителей. Такие моменты тоже возможны. Так что не нужно путать одно с другим. Хотя в действительности бывают такие периоды практики, когда человек даже физически может нуждаться в полном покое. Когда даже энергия, которая тратится на какие-то физические движения, она может уже оказаться излишней тратой. Когда тело будет нуждаться в полном абсолютном покое. Это вот как раз вот тот момент, о котором я описывал, вот, когда может наступить конфликт, конфликт с обществом, когда у практика от человека будет требовать особых каких-то действий, которые могут пойти даже в разрез с его общественной обязанностями, что бывает именно даже такой период практики. Поэтому в действительности есть такие моменты практики, когда уединение необходимо. Но опять же, это не тот начальный уровень концентрации, когда человек еще обладает слишком возбужденным умом который может пытаться просто навсего сбежать от каких-то раздражителей. Это наступает на много большем этапе, когда человек достигает очень глубокого состояния покоя, когда человек хочет полностью уйти только в это глубокое состояние. И когда любая деятельность для этого человека, даже деятельность его тела, она уже может оказаться просто навсего и лишней, и ненужной для него. Люди постоянно нуждаются в том, чтобы другие люди говорили, да, вот ты хороший, да, вот ты такой. И человек слышит это мнение, о себе из других уст и думает, может, я в самом деле умный такой, супер. Вот для этого человека общается с всеми подобными, чтобы другие постоянно его подтверждали мнение о самом себе. И многие из этих людей, они, они пронизываются прямо таки ужасом, когда вдруг они чувствуют, что вот они оказались в одиночестве. Или вот когда они чувствуют, что вот, и, вот они одни в этом мире никому не нужны, у этих людей пронзает ужас. Потому что люди не знают теперь же, что же делать им теперь, на кого положиться, на чье мнение. Очень часто происходит это так, когда люди чувствуют это состояние. Многие люди ощущают это состояние, но многие люди тут же чувствуют ужас этого положения, потому что люди тогда же не знают, кому же им теперь плакаться, на кого теперь приложить ответственность за свою жизнь. И люди тут же стремятся забыться в алкоголе, в каких-то своих семейных проблемах, в работе, люди снова... Ищет для себя удобное оправдание. Вы постоянно должны сохранять дистанцию между собой и людьми. То есть, с одной стороны, если вы отдалитесь очень далеко от людей, то вы перестанете жить в реальном мире, вы перестанете воспринимать тех людей, с которыми вы общаетесь. Тогда вы не сможете жить полноценно и гармонично. Но с другой стороны, вы не должны допускать других людей в свою собственную жизнь. Причем здесь нет разницы, допустим, люди близкие и чужие, там свои и чужие. Это одинаково все люди. Даже человек может быть самый близкий к вам, но если он станет руководить вашей жизнью, то тогда вы не будете уже проживать свою жизнь. Вы будете жить и жить по чужой указке. И тем самым ведь вы ослаббите и позицию другого человека, потому что в нужный момент ему будет не на кого положиться, если вы сами не можете положиться на самих себя. Вот тогда другие люди будут обращаться к вам за помощью если вы сами сможете полагаться на самих себе, если вы сами будете принимать за себя решения. Вот поэтому, как только другой человек по любым стремлениям, пусть даже благими какими-то намерениями, попытается переложить вашу ответственность на себя, попытается принять решение за вас и определить правильность чего-то вместо вас, вот вы здесь должны сдерживать, сдерживать этого человека и не допускать. Совсем не обязательно, что это должно быть путем конфликтов, или каким-то таким резким путем, но тем не менее, вы всегда должны здесь отстаивать и защищать свою свободу, свое право самим определять, что вам полезно и что нужно в данный момент. Точно так же, как и вы, не должны пытаться определять полезность и правильность того, что делают другие люди, потому что тогда вы тоже, получается, вы ослабляете свою позицию, потому что тогда вы станете зависимыми от других людей. Ведь если вы, допустим, сделаете что-то за другого человека, то этот человек ведь потом может хронически нуждаться в вашей помощи. Тем самым вы получите человека слабого и зависимого от вас. Человека, который будет постоянно нуждаться в вашей помощи. И тем самым это ответственно, эту ответственность вы можете принять по жизни за другого человека. Зачем вам нужны такие проблемы? Постоянно за кого-то отвечать. Отвечайте за самих себя. Поэтому не только опасно, когда другие что-то решают за вас, но тогда, когда и вы решаете за другого человека. Когда вот муж решает за жену, жена за мужа или родители за детей, или там друзья или подруги за своих друзей и подруг, это тоже очень опасно. Все, что вы сможете дать другим людям, это научить им, научиться им самим определять свою правильность и полезность. Это вот все, что вы можете им помочь. Но то, как они поведут себя в каждой данной ситуации, это зависит только от них самих и а не от кого больше вот как раз это вот здесь такие ситуации, где вы должны всегда отстаивать свою свободу. Если, может быть, там вашим друзьям или близким, необходимо немедленно указать на какую-то их ошибку, что они в чем-то глубоко заблуждаются, так зачем вы боитесь тогда, что причините им какую-то боль? Скажите тогда правду, если в действительности это человеку может помочь. И тогда ведь это будет ложное чувство товарища, если вы будете по-прежнему вводить человека в заблуждение, утверждая его в каком-то мнении. Поэтому иногда и конфликт ⁇ это действительно необходимые средства, необходимые методы. Поэтому не нужно бояться идти на конфликте, если это необходимо.